0: Здравствуйте, мальчики и девочки! Дениска снова с вами на связи. Это очередной, 13-й по счету выпуск «Денчик отвечает», в котором я отвечаю на самые популярные вопросы моих зрителей на канале YouTube. Как это происходит, для тех, кто не в курсе, да очень просто. Под видео люди оставляют свои вопросы и голосуют лайками за другие вопросы. Те, те из вопросов, которые больше всего набирают лайков, на них я отвечаю в каждом последующем сюжете. Вот такой у нас очень простой и легкий, и естественный отбор. Что ж, не будем долго откладывать, у вас накопилось очень много вопросов. Приступим. Первый вопрос от Виталя Карпова. Вот Виталь Карпов он уже зачастил, уже, я даже запомнил ник, уже не первый раз задают. Вернее, не первый раз его вопрос набирает большое количество лайков. Он пишет, Дэн, ты говорил, что был самым оплачиваемым стриптизером. И получал много денег. У тебя был свадебный салон и еще что-то там. Куда ты все это просрал? Почему ты не скопил бабла, чтобы купить нормальную квартиру, а не брать в ипотеку? Спасибо. 170 лайков. Самый высокооплачиваемый стриптизер. Смотри, какая была ситуация. Когда я приехал в Киев, это был конец 2008 года. Как раз перед самым-самым таким спадом, потому что начался у нас серьезный экономический кризис и когда я приехал в Киев действительно, сентябрь, октябрь в ноябре я заработал 3000 долларов, после того как сделал всю подготовительную работу прошел по всем агентствам, сделал сайт на коленке, у меня даже компьютера тогда не было и да, действительно я заработал 3000 долларов и я думал, что и дальше все будет хорошо я начал их вкладывать в рекламу покупал различные баннеры, покупал в журналах заметки и все такое прочее. Но это продолжалось буквально два месяца, а потом все обвалилось. Кто не помнит, что было в 2008 году, посмотрите в интернете. Экономический кризис. Вот, Поэтому я, так сказать, не, не смог насладиться такой хорошей зарплатой очень долго. Потому что до этого я был в Москве, и средний мой чистый доход, Наверное, где-то был, ну, точно не больше полторы тысячи долларов. В Москве проживание достаточно дорогое, питание тоже недешевое, и даже если ты никуда не ходишь, равно денег тратишь очень мало. Когда начался кризис уже тут, в Украине, то тоже ситуация пришла к примерно к тем же самым полторы тысячи долларов. То есть эта сумма не очень большая, чтобы что-то можно было отложить. Я периодически пробовал различные альтернативные способы заработка, в частности у меня был, я две точки в Крыму арендовал, продавал 3D изображения, объемные картины. До этого, да, был свадебный салон, был была точка по продаже обуви. Свадебный салон пошел очень хорошо, но мне пришлось его очень рано закрыть, потому что свадебный салон у меня был в Минске. В районе Академ книги. А в связи с переездом в Москву, ну хотелось развиваться, хотелось более жирных дорогих заказов, хотелось больше заработать. Вот в связи с вот этим переездом, естественно, пришлось закрывать и пешку и, соответственно, салон тоже закрывать. Хотя на тот момент, когда я начал процесс ликвидации, я не знал, насколько это будет прибыльно через несколько месяцев. Через несколько месяцев я отбил все вложения, у меня пошла огромезная прибыль, но уже оставался буквально там месяц работы, и я уже не мог дать ликвидации задний ход. Да и все уже было договорено, куча обязательств на себя взято, что будет переезд и все такое прочее. Вот поэтому не такие уж и большие бабки, чтобы можно было накопить на квартиру. Я вообще не транжира, я не люблю просирать на всякую ренду. Вы видите, с каким телефоном я хожу, видите, на какой машине я езжу. Мне притворяться незачем. Я не считаю, что это главное. Квартира, да, это важно, потому что квартира помогает лучше работать, лучше реализовываться в тех сферах, которыми я занят. И для этого я квартиру и взял. Почему в кредит? Потому что денег нету. Но я взял на хороших условиях кредит, во-первых. Во-вторых время самый ценный ресурс я бы мог подождать где-то год полтора и в общем то без кредита скорее всего бы взял но я бы потратил год полтора а все остальные ресурсы в том числе и деньги их можно компенсировать заработать и так далее а время время это невозобновляемый ресурс поэтому вот выбор вот такой вот у меня был к сожалению мне тоже очень не нравится но с другой стороны я вижу как обесцениваются деньги кредит я брал в гривне Гривма сейчас уже летит в задницу. Поэтому, по-видимому, выбор все-таки был сделан верный. Константин сиров Денис, привет. Объясни, пожалуйста, что происходит на Украине. О, боже мой, опять. Можно даже выпуск отдельно сделать. Потому что я вообще не понимаю, что там происходит, с чего все начиналось, кто за что воюет. Я реально вообще не в теме. Новости включаю, там уже война на площади, всякие выступления, тра та 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 та, -та. Кто не прав, кто за родину выступает, а кто агент пиндосов. Поддержите лайки. Вообще таких вопросов было очень много. Вот э, с прошлого сюжета. Вот этот вопрос набрал 105 лайков. Был еще похожий вопрос, он набрал вообще 190 лайков. Вот еще человек под именем Лан спрашивает. Страсти накаляются. Денис, как ты думаешь, что будет с Украиной? Разделит ее на Запад, Восток. Татататата. -та -та -та. 110 э, лайков. Ну, в общем. Ребят, уже, честно говоря, устал об этом говорить. Знаете почему? Потому что это все бессмысленно. Потому что никакой демократии в принципе не существует, свободы воли народа тоже не существует. Есть право сильного. Кто сильный, тот и прав. В чем это выражается? Тот человек, у которого, который более сильный, у которого в руках капитал большой, он владеет средствами массовой информации. Если я владею средствами массовой информации, я народу внушу что угодно. Вот что угодно. Поэтому в конечном счете никакое волеизъявление народа ничего не значит. Значит сила, которая выражается в финансах и владении средствами дезинформации. Вот и все. Какие силы сейчас борются за Украину? За Украину борется Запад. И за Украину борется Россия, борется Восток, Русь. Ну Для того, чтобы победить Русь, ее нужно расчленить на кусочки. Вот и внушают, что Киевская Руси внушают, что она не такая, как Белая Русь или там, Восточная Русь. Что вот она вот на самом деле ближе к Западу, чем к Руси. Но я не хочу давать сейчас какие-либо оценки. Идет просто борьба. Будет Украина про Западной, про Американской. И дальше брать кредиты, чтобы печатать свои деньги и быть полностью зависимыми. Либо Россия будет... Э, Украина будет пророссийской. И, соответственно, я тоже не скажу, что там будет сразу как-то очень лучше и хорошо. Ну, высшие силы пытаются забрать то, что нужно той и другой. А обычные люди страдают. И самое печальное, что обычные люди не понимают манипуляции и ведутся. Выступают то на той стороне, то на этой стороне. Я давал прогнозы уже. Я неоднократно давал прогнозы. Видите, ни к чему хорошему это не привело. Два месяца назад, по-моему, я еще предупредил всех, что на Майдане будут стрелять снайпера. Предупреждал, предупреждал. Так произошло, так произошло. Тогда люди все смеялись, говорили, да что это, да у нас же тут Европа, ничего такого не будет. Угу, не будет. А кто смотрел предыдущие выпуски, помнит, что я обещал, что в конце февраля будет мясо на Украине. Что не было мяса, что я не предупреждал. Я говорил, что будет какая-то такая акция. Вот она и произошла. Давать прогнозы сейчас очень сложно. Что будет дальше? Я бы, вот я просто снимаю сейчас днем этот сюжет, а вечером назначена пресс-конференция у Януковича в Ростове-на-Дону. Вот там очень много определиться. Я думаю, что Путин хочет красиво разыграть ситуацию на мировой арене. Именно поэтому он очень долго выдерживает паузу. Мне кажется, ситуация будет... Это просто прогноз. Я, я не знаю, как будет точно, потому что я не владею всей информацией. Это вот когда люди начинают кричать, вот был бы я президентом, я бы сделал так вот или так вот. Это все бред собачий. Это люди вот именно с промытыми мозгами. Мы не знаем, что за ситуация. Мы не знаем, какие договоренности между политиками, между силами на высоком уровне. Не знаем их. Не знаем, кто чем жертвует и как они между собой договорятся. Но я вам точно говорю, что народ не решает. А, прогноз. Прогноз хоть какой-то очередной. Мне кажется, что Россия взяла под защиту Януковича для того, чтобы использовать его как рычаг, как легализатор вторжения. Ну, можно это назвать вторжение, можно это назвать защитой. Это опять все, все политика. По сути, естественно, Россия хочет, чтобы Украина вошла в таможенный союз. Чтобы Украина была пророссийская, а не прозападной. Поэтому, а сейчас раскол Запад-Восток. Поэтому, мне кажется, что Путин дал спокойно Западу захватить власть в Киеве. А Януковича взял себе для того, чтобы через какое-то время сказать, ребята, а власть-то она же не конституционная. Вот смотрите, вот есть конституция, в соответствии с которой есть процедура получения власти. Она нарушена. Причем, смотрите, вот вам еще доказательства. У мирных демонстрантов было оружие, бла-бла-бла, три -бла -бла, рубля, предоставить все эти доказательства на международной арене. А потом сказать, а вот у нас, смотрите, вот у нас есть легальный президент, которого народ выбирал. Это все конституционно. То есть это способ легально ввести силы в Украину и сделать ее пророссийской. Мне кажется так. Скорее всего, именно поэтому так долго выдерживалась пауза. И вообще очень много вещей... Ну, можно бесконечно говорить. Тут столько вещей, и, допустим, технология Шарпа на полную катушку использовалась, и использовалась антитехнология Шарпа. То есть мирные демонстранты, соответственно, власть им поставила навстречу мирных милиционеров, чтобы не дискредитировать себя. Соответственно, технология Шарпа начала обламываться. Стало понятно, что нужно применять силу. Силу применили. Но уже перестали быть мирными демонстрантами. Это раз. Уже дискредитация пошла. И доказательства, я уверен, что есть. И они будут в свое время представлены. А второй момент. Второй момент. Ситуация как с этим. С Мубараком, по-моему. Тот же тоже, когда народные волнения начались в столице, он просто взял и покинул ее. Потому что, ну, ломайте тут, крушите, устанавливайте какую-то свою власть. Но революция, получается, затихла. То есть все проверенные методы антиреволюционные, они были использованы. И, скорее всего, это не Янукович сам все сделал. Скорее всего, это действительно специалисты из ФСБ, специалисты Путина давали определенные рекомендации, как и что делать. Ну вот я даю такой прогноз, что я просто вначале думал, что Януковича запугали очень сильно. Сказали, ну родной, смотри, вот там на Майдане людей убивают от твоего имени, так что у тебя... тебя ждет судьба Каддафи еще и у сына у твоего там миллионы, отберем нафиг. Ты лучше с нами договорись, давай, а мы тебе обеспечим безопасность. Вот как я думал. Я думал, что он слился, испугался. Но я смотрю, что он в России, он собирается вот давать пресс-конференцию, поэтому, скорее всего, он скажет что-то в стиле того, что я продолжаюсь оставаться легальным президентом, за меня голосовал народ, бла-бла-бла. И с юридической точки зрения, с юридической точки зрения он прав. А при рассмотрении на международных всех вот этих вот заседаниях ООН и так далее, будут рассматриваться вот эти вещи. Поэтому я думаю, что Путин ведет такую красивую игру, и именно поэтому он не вмешивается. Эти пусть вмешиваются, эти пусть там запада тут куча, куча наделают дел нехороших, наследят, а потом... Можно предоставить все эти доказательства и добиться нужного результата малой крови. Мне кажется, что-то такое задумано. Ладно, не хотел про политику, но снова что-то как-то так. Жаль, что я не смотрел эту кон конференцию. Ну вот вы посмотрите. Когда вы сейчас смотрите этот сюжет, конференция уже прошла, по-видимому. И уже что-то должно быть там понятно. Интересно, что он там сказал. The Pulse Adon, 97 лайков. Денис, привет, давно смотрю твое видео, глубоко уважаю тебя. И мой вопрос такой, что ты думаешь о Владимире Путине, как тебе политика, и зависит ли он от Запада, как Ленин или Горбачев? Тут нужно прекрасно понимать, что все зависят от Запада. Сейчас нет ни одного политика мирового, который не зависит от Запада. Более того, я скажу, что если сравнивать Путина и Горбачева, то Горбачев меньше зависел от Запада, чем Путин. Потому что Горбачев возглавлял суверенное, то есть независимое, огромное, сильное государство. А Россия сейчас не такая. Россия сейчас, во-первых, часть от того, что было. Во-вторых, она сильно зависит, потому что она в свое время проиграла. Поставили своих людей, про западные различные партии. Финансирование различных антигосударственных организаций на западные деньги Ну, Естественно, сейчас Путин не может чисто национальную политику осуществлять Мне так кажется, потому что он не монарх и власть у него не абсолютная Он существует в рамках правового пространства, где еще куча других органов государственных Которые, которые про западные. Поэтому в какой-то степени зависим. Я думаю, тут он, наверное, лавирует как-то. Пытается там договориться, там договориться, там чуть-чуть отжать, там чуть-чуть отжать. Это такой очень длительный процесс. Вот. Но в целом, я думаю, да что думаю, я уверен, что он не 100% человек Запада. Потому что Запад его очень часто поливает фекалиями, а это ну, критикует. Это очень главный системный показатель. Как говорил дедушка Сталин, чем больше нас критикуют наши враги, тем на более правильном пути мы в данный момент находимся. Значит, мы делаем все верно. Путина Запад критикуют очень сильно серьезно, очень серьезно. И это главное, док главное доказательство того, что он делает все правильно. Если вы вспомните, что было с Лениным, ой, не с Лениным, с Ельциным, Ельцин и вот Путин, и вот вам станет все понятно. Когда Ельцин все давал, когда... Все недра отдал в эксплуатацию западным компаниям, соглашение о разделе продукции. Когда подписывал закон о центробанке, негосударственном. Ну, когда отдал весь Плутоний, когда пьяный танцевал на сцене, вот Запад его хлопал по плечу и говорили, хороший парень, хороший Ельцин, демократичный ты наш, молодец. А вот сейчас с Путиным такого нету. Путина теперь какашками поливают. И для меня это главный показатель того, что раз критикую, ну и слава богу, значит это не второй Ельцин. Значит он действительно с ними борется. Пусть где-то неудачно, пусть что-то там не получается, но борьба есть. Борьба есть. В голове больше всего у нас борьба идет. Ого, какой вопрос большой. Блин, снова чуть с политикой. Вот на самом деле несколько вопросов. Короче, только что про прочитал один наезд на Дениса от некого Виталия Д. Вот его коммент. Ну что, Москаль небритый? Пока патриоты Украины умирают за свою страну, ты тут видео плодишь. Еще не смылся в любимую Россию, как другие крысы? Кого ты там называл экстр экстремистами? Скоро и к тебе придем, мудила недобритая. Будешь отвечать за базар против Майдана. А, так но ну, это первый вопрос второй вопрос дети индиго дети света что ты не знаешь мнение на этот счет так и еще вопрос сверхчеловеческие возможности считаешь ли ты что каждый человек может их а, в себе развить а, ну давайте по порядку собственно говоря вот этот вот наезд тут вопроса нету это просто эмоции а эмоции, они не, никуда не приводят. Человек, который эмоционален, он никогда не побеждает. Поэтому в, в политике вот эмоции они запрещены. По поводу того, уехал я в Россию или нет. В Россию не уехал, в Белоруссию. Беларусь? вот тут, тут батька точно не даст такой фигне происходить. Ну и то, как я уехал. Я... Ж... Я периодически езжу в Киев закрыть необходимые вопросы, там, заплатить обязательства в банке или дать задание рабу. То есть я периодически возвращаюсь. Но постоянно нахожусь в Беларуси. Действительно. Почему? Потому что, потому что так безопаснее. Киев, дело в том, что он находится посередине. А сейчас он вообще прозападный, в принципе. А раньше он всегда был такой на стыке между Западом и Востоком. Вот какая ситуация. Если бы мне нужно было остаться в Украине, для меня, если бы это было принципиально, то я бы мог уехать в Донецк или в Харьков, или вообще в Крым. Это стопроцентно пророссийские регионы. И, собственно говоря, там бы эмоции были совершенно с другим, с другим знаком у этого человека. Там тоже свои пацаки, они бы кричали, а вот они бы прочли это и сказали, ах ты засранец, езжай в свой Львов, езжай в свой там, Тернополь или куда. Ну, это же все эмоции, это не имеет никакого значения. Тут в конечном счете имеет значение, кто прав с точки зрения силы. У кого будет больше силы, тот и победит. Даже неволя изъявления народа имеет значение. И у меня никакой обиды или злости на этого человека нет. Потому что, ну, я прекрасно понимаю, пропаганда массированно идет. Ну, пройдет 5-10 лет, будет другая пропаганда, все эти люди будут верить в другое. Ну, большая часть этих людей. Я, я с таким уже сталкивался, много раз сталкивался. Вот человек встречается с тобой говорит, слушай, я вот там 5-10 лет назад я думал о тебе совершенно другое ты оказывается нормальный парень оказывается, ему как-то вот уже и неудобно мнение толпы это, это абстракция вот, вот что внушат людям, в то они будут верить поэтому, ну как можно на это обижаться вы же не обижаетесь на то, что дождь идет или снег это вот такое явление природное что касается индиго детей света, ну, людям вообще свойственно делить все на светлое и темное. Вот и чаще всего, к сожалению, это происходит для того, чтобы подтвердить свою доминантность. Сказать, вот я там человек будущего, я какой-то особенный, не такой, как все. Вот посмотрите на меня. Я, допустим, никогда не считал, что я какой-то особенный. И более того, все, что я вижу вокруг, подтверждает, что все люди очень похожи друг на друга. Нами очень легко управлять, манипулировать. Индиго. Эволюция, конечно, идет. И, возможно, в будущем появится более совершенный человек. Но, во-первых, это очень длительный процесс. А во-вторых... Пока я не вижу предпосылок для этого. Как, какие нафиг дети будущего, индиго, когда включишь телевизор, там одна порнография, один дебилизм, ток-шоу, Дом-2 и все. Деградация полная. С чего появляться людям будущего, если мозг наоборот у людей уменьшается? Же последние 10 тысяч лет наш мозг уменьшается, потому что мы им все меньше и меньше пользуемся. У нас идет деградация, а не эволюция. И в этом плане очень сомнительно. Я, наверное, должен увидеть хоть одного такого человека в вживую и почувствовать его особенность. Но пока я слышу только разговоры об этом. И что там еще? Сверхвозможности. Сверхвозможности в какой-то степени могут быть. В какой-то степени. Но это не на уровне там, левитации или прохождения сквозь стены, там, джампирования или еще чего-нибудь такого. Сверхвозможность это вот машину поднять, чтобы спасти ребенка. То есть в каких-то экстренных ситуациях у человека могут определенные резервы, запрограммированные в его теле, они могут проснуться. Но вот эти вот все фантастические вещи, я опять, я с ними не сталкивался. Возможно, но почему мы тогда не видим нигде доказательств? Только в кино они там... Перемещаются через стены и летают А в жизни вот как-то не видно Хотя фиг его знает Фиг его, друзья, знает Soul Line, 115 лайков Почему русские люди смотрят друг на друга волком? Как это исправить, если, если сам исправился? Деды говорят, что раньше все друг другу помогали а теперь все изменилось. Чье это влияние? Ведь это рушит общество. Возьмем, например, кавказцев. Они все за одного. У русских не так. Страх. Страх, что если вступишься за кого-то, то тебя не поддержат. Может, твои слова пробудят в сердцах людей что-то, что их образумит. Поддержите лайками. Тут есть два момента, вот, допустим, первый момент, ты, э, нужно учитывать, э, на чужбине находятся русские или у себя дома. Потому что вот ты сравниваешь с Кавказцами, ну, скорее всего, ты имеешь в виду тех Кавказцев, которые находятся рядом с тобой в России. Для них это чужбина, а когда какая-то нация находится на чужбине, это ее консолидирует, потому что чужая обстановка вокруг. Так, такие люди начинают больше дружить между собой и больше помогать друг другу Потому что если друг другу не поможешь, никто не поможет Это первый момент, нужно учитывать такой фактор Что если бы русские, допустим, оказались где-нибудь там в Австралии и даже в Штатах То помогали бы друг другу больше, чем в самой России Потому что для них это уже была бы чужая сторона и соответственно нужно помогать Вот этот момент ты не учитываешь И второй момент он еще более важный, это, конечно же, антирусская пропаганда. Причем антирусская пропаганда в самой же России. Нам пытаются внушить, что мы слабые, убогие, что у нас нет истории, все вот эти вот ватники... Рашка, Раися, Ну это вот целая огромная пропаганда И очень часто людям промывают мозги И они продолжают и дальше об этом кричать на каждом углу Какая херовая страна, в которой они живут Какое тут все говно И вообще ничего не было хорошего и светлого И надо отсюда валить поскорее Это целенаправленная пропаганда Запада которая была запущена для того, чтобы нас ослаблять. Потому что если человек не верит в себя, он и не будет трепыхаться, он сделает все, что нужно. Вот два момента нужно учитывать, из которых антирусская пропаганда – самое главное. Почему раньше такого не было при дедах? Потому что не было антирусской пропаганды. Я застал чуть-чуть Советский Союз, мне было 10 лет, когда он развалился. Но я помню, как принимали в пионеры, я помню, как… Это, кстати, в Киеве было. Это было в Киеве, в музее Ленина. Сейчас это Европейская площадь. Я помню, как нас принимали в пионеры, и как это было модно девочки место уступить, кому-то помочь, поднести что-то, другу там в чем-то помочь. Нас воспитывали соответствующим образом, в духе взаимопомощи. У нас не было никакого никаких антирусских настроений. Какие антирусские настроения? Наоборот, в духе взаимопомощи мы росли. Поэтому раньше, да, а после того, как включилась эта пропаганда, чтобы нас ослабить, то вот все докатилось до того состояния, которое вы сейчас видите вокруг. Это вопрос времени. Если мы сможем стать действительно независимыми, если мы сможем объединиться, то тогда все наладится. Но нам же не дают. Нам говорят, какие мы убогие, калечные, <смех> инвалиды. И вообще мы все разные. Давайте, ребята, вы вот разъединяйтесь. Вот вы разъединитесь полностью, и тогда будет лучше. Почитайте последнее интервью Милошевича, перед тем, как его убили. Ну, вот Югославия, вам, наверное, что-то слышали где-то когда-то? Там вот все, все в общем-то, сказано, открытым текстом. Так, а, мега семски. Денис, ответь мне, пожалуйста, наконец. А то пишу и пишу, ответа нету. Сколько у тебя было секс-партнер? И, и как сломать девушку на секс? Дело в том, что у меня в этом деле опыта почти нет. Ломаю только проститутку, чтобы сделала скидку. А возраста за 20. Поддержите, ребята, лайками. 91 лайк. Ну, я, честно, я не вел никакого дневника, чтобы вам сказать, сколько у меня было сексуальных партнеров. Вот честно. И более того, образ моего развратного мой развратный образ жизни Он периодически менялся От более развратного к менее развратному Вот на пике Вот этого вот грехопадения Я знакомился в среднем Одна девушка в неделю у меня была Но это опять-таки не весь год Это вот допустим лето Летом поехал в Крым И не то что там каждый день Там разные женщины Это... Тоже -то какое-то минимальное ухаживание, ну какой-то флирт, и в конце концов заканчивалось постелью И вот таких вещей в среднем, вот я, допустим, два месяца нахожусь в Крыму, и вот каждый, каждую неделю в среднем новая партнерша, то есть вот восемь человек. Много или то или мало, не знаю. Кто-то скажет, что много, кто-то скажет, там, профессиональные пикаперы, что мало более того, это вот пик а вообще в течение года я же не занимался такими вещами я мог там познакомиться с какой-то девушкой и у нас дошло до секса но это может быть раз в месяц может, раз, может быть раз в два месяца это не очень частое явление я не ставил себе такой целью вот, знаете, как больные и неуверенные в себе люди там, заводят вот эти вот блокнотики и там ведут калькуляцию, сколько они совратили женщин. Мне такого никогда не было. Что касается, как сломать девушку на секс, мне кажется, лучше не ломать, а лучше договариваться. Вот Как-то это более должно быть эффективно. А вообще на системном уровне я могу посоветовать вам думать не о том, как затащить девушку в постель, а думать о том, как сделать так, чтобы она вас захотела затащить в постель. Думайте о том, чтобы, как самому стать таким классным парнем, мужчиной, которого бы захотели очень многие женщины. Развивайтесь, зарабатывайте, тренируйтесь, побеждайте. Докажите окружающей вселенной, что вы чего-то стоите. Докажите это. И тогда девушки сами вас захотят. А вот эти вот все обманы там... Притвориться тем, кем ты не являешься на самом деле, это вот к пикаперам. Вот они специалисты. Игорь Верницкий, 90 лайков. Дэн, расскажи про Тимошенко, под чью дудку она играет. Как-никак будущий президент Украины. 90 лайков. Я вам сказал уже, что политиков независимых... Не бывает особенно сейчас на системном уровне тимошенко это про западный политик про западный политик за что за что ее садили ну известная история за газ но мне кажется это формальность если по чесноку если по чесноку то пацаны просто не поделили не поделили мешала она пацанам воровать если говорить совсем конкретно, ее посадил Янукович, потому что она лезла, по-видимому, в его кормушку. Вот. Поэтому был придуман какой-то повод, и ее посадили. Нужно прекрасно понимать, что среди политиков святых нет. Нету, ни одного стопроцентно честного там нету человека. И быть не может. Потому что система сама политическая, современная, она коррупционная. Ее сделали коррупционной для того, чтобы управлять ей. И чтобы можно было в любой момент ее перевернуть и перезагрузить. Потому что если бы стояли там честные люди, ими было бы очень сложно управлять. Поэтому если вы побеждаете какое-то государство, ставьте на всех уровнях коррупционеров, на которых есть компроматы, которых можно угрозить, которым можно угрожать, двигать и так далее. Вот в чем фишка. Поэтому все современные политики в той или иной степени это коррупционеры, они зависимы. Не надо мир делить на черно-белый, там Тимошенко хорошая, а Янукович плохой. Или наоборот, Тимошенко плохая, а Янукович такой светлый на крыльях и снимает. Они все политики, то есть они все там запачканы в фекалиях по самые уши. Все воруют, все совершали преступления, все делали антигосударственные, принимали антигосударственные, невыгодные государству решения в пользу своей экономической выгоды. Все политики, в том числе и Тимошенко, это различная предпринимательская деятельность, которой запрещено заниматься политиком, но они занимаются этим через своих родственников ближайших. Что у Юли, что у Юнуковича. Вот слышали, наверное, что Якунковича Юкон, сын миллионер? Очень удобно. Папа президент, сын миллионер. А чуть что, извините, так это ж сын. Он просто вот хороший, хороший бизнесмен, понимаете? Вот хороший бизнесмен, и поэтому вот так удачно, хорошо, много работает, поэтому заработал. А то, что папа для него соответствующие законы принимает и отжимает бизнес у других бизнесменов, ну, это вот извините. Вот Папа он просто за демократию, а сын ну вот случайно так совпал, ну просто вот много работал, поэтому не надо никаких иллюзий, то что там один-то меняется на другого, волки между собой ругаются, а самое прикольное что вот бараны в защиту интересов этих волков друг с другом там ссорятся и режут друг друга, ну вот примерно так. Георгий Беслонев, 73 лайка, были ли американцы на Луне и что ты думаешь про наш прогресс в изучении космоса? Отстаем ли мы от американцев? Это очень мутная история, я не знаю как там точно что было. Но я могу точно сказать, что цель американцев была не попасть на Луну сама по себе. Цель американцев была в информационном противостоянии. То есть нужно было показать всем, что мы круче, что мы лучше, что мы можем попасть на Луну раньше. Если была бы возможность это сделать без реального попадания на Луну, то я бы так и сделал. Потому что побеждать нужно самым экономичным способом, самым менее затратным. И если это можно сделать, то надо это делать. И с этой точки зрения вполне возможно, что их действительно не было на Луне. А может быть, были. Но предпосылки для обмана более чем достаточно. Насколько силен наш космос относительно американцев, мы не отстаем особо, но особо не выдвигаемся вперед. Потому что сейчас это никому не нужно. Космос это был раньше... Это борьба за статус, это вот как олимпиады. Это нужно было показать всему миру, кто круче, западный капитализм или восточный социализм. И они боролись. Поэтому выделялись бюджеты, шло соревнование. После того, как один из соперников проиграл другому, то борьбы не стало. А раз не стало борьбы, соответственно, перестали вкладывать огромные деньги в развитие космоса, и, соответственно, идет такая стагнация. Большинство разработок самых серьезных, они вот как до 90-х годов были сделаны. И вот на, на тех разработках мы и летать продолжаем. У нас ничего нового не происходит, потому что конкуренции нет. Спора нету Поэтому плюс-минус, на каком уровне у них развитие космоса, я думаю, на таком же развитии у нас космоса. Нету предпосылок для развития. Чернушкин Серега. Дэн, как ты считаешь, месть это хорошо или плохо? Я помню, еще в школе меня побил один классник, Он был сильнее старше меня. А я до сих пор хочу его наказать, отомстить ему. 66 лайков. Что вам сказать, друзья? Я как животное, такое же, как вы, я вас понимаю. Иногда хочется там пустить сопли во все стороны, обнажить зубы и наказать. Но нужно понимать, что это эмоции. А эмоции, они хороши в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе хорош мозг, потому что мозг позволяет лучше спланировать и добиться большего результата. Потому что долгосрочное планирование, не краткосрочное. Вот. В этом плане эмоции, конечно, это плохо. В том числе и не месть. С другой стороны, месть может быть таким определенным моторчиком, который будет вас постоянно подстегивать, в том числе и работать головой, если вам нужен будет какой-то определенный результат. Поэтому каждый выбирает сам, но старайтесь, чтобы была какая-то польза от вашей мести, чтобы она не сама по себе была. Потому что если этого нету, то как-то смысл всего теряется. А вообще на этот счет я вам советую почитать такую замечательную книжку, которая называется «Граф Монте-Кристо». Там вот очень развернутый ответ, вариант ответа на вот этот вот вопрос. Дарка Darko Any, 66 лайков. Как ты относишься к чтению с компа? Очень сильно это влияет на зрение или нет? Я отношусь к чтению с компа не очень Хорошо. Потому что да, зрение ухудшается Зрение ухудшается, потому что есть герцовка Есть мигание Мельтешение тех изображений Которые вы видите на экране И вот это вот мельтешение Оно Разрушает наше зрение Особенно если сблизи на него смотреть Такое микросолнце Которое постоянно еще мигает Заставляя ваши зрачки То чуть-чуть сужаться, то расширяться Ну Плохо это в общем для зрения но я очень хорошо отношусь к чтению, если нету мигания. У меня есть покетбук, электронная книжка. Электронная книжка в этом плане очень хороша, потому что нету герцовки. Там другая система используется. Там система как в часах электронных. То есть на кристалл подается напряжение, и в зависимости от напряжения этот кристалл меняет цвет. Становится темным или светлым. И что для нас самое главное Вот он стал темным, он им остался Мельтешения нету Герцовки нету Поэтому читать электронную книжку Монохромную Это хорошо А, а вот если вы читаете С монитора какого-то Где есть мельтешение Это очень плохо Ну вот примерно так Никитас Лихачев Дорогой мой друг Денчиков, давай пофилософствуем Я знаю, ты это любишь Ну, Никитос, конечно Меня хлебом не кормит, дай пофилософствовать Я ж этим с вами только и занимаюсь Как вот начнется сюжет Итак, два часа философии Мой вопросистый вопрос таков Человек считает себя вершиной эволюции И при этом человек всеяден Есть вегетарианцы, которым все равно На нычку жрут мясо Которые все равно на нычку жрут мясо Есть люди э За природу Те шо гринписовцы Есть люди за природу Те шо гринписовцы Хотя все нее Попытки тщетны Я к чему веду? Тебе не кажется, что человек Это худший паразит на земле из Всех живущих существ Который не принес На эту планету ничего полезного А лишь разруху и смерть я знаю, это звучит даже эгоистично, но наше человечество как вид подходит к своему логическому завершению. И потом пропадем так же мгновенно, как и появились. И земля смоет все, что настроило человечество обновиться. Люди, ставьте лайк. Интересно, что думает про это Денчик. Кумарят тупые вопросы про девочек и как накачать бицуху. Подписан на твой канал с октября прошлого года. 52 лайка. Ну что тебе сказать? Ты прав. Человек, человечество, это действительно на данном этапе, это раковая опухоль на Земле. Потому что мы ее загрязняем, мы ее разрушаем, мы ее уничтожаем. И причем прогрессирующими темпами. И сейчас в наших руках уже появились такие опасные штуки, которые могут вообще ее уничтожить. Поэтому... Вообще, скорее всего, человечество прекратит свое существование, если что-то не поменяется. Так как человечество слишком рано получило мозг, и использует этот мозг не для развития, а использует этот мозг для решения биологических задач. Задач доминантности, секса, пожрать и так далее. И в этой борьбе хапануть побольше мы уничтожаем друг друга и вообще в легкую уничтожаем планету. Это неразумно, это глупое поведение. И со всеми другими животными это бы не имело никакого значения, потому что у них нет возможности менять планету так значительно, как у человека. А с человеком это действительно становится опасно. И, скорее всего, если ничего не поменяется, то человечество само себя уничтожит. Вариантов миллион. От экологических катаклизмов до грандиозной ядерной войны, в котором вообще сотрут себя с лица этой планеты. Все идет к этому. Перспективы две только. Первая перспектива, это самая вероятная перспектива, что человечество себя уничтожит. В борьбе не, уничтожит, потому что не сможет побороть себе вот эту вот животную темную сущность. Она нас окружает вокруг, вот постоянно, вот даже в вопросах. Готовы загрызть друг друга, готовы противостоять, готовы убивать друг друга, вырезать, готовы насиловать, ищут способ как слома, сломать девушку на секс. Это вообще вокруг, мы живем в животном мире. Если человек называет себя разумным, то это не более, чем способ потешить очередной инстинкт животного, инстинкт довинантности. Сказать, что а мы разумные, мы не такие, как остальные животные, мы живот особенные. И в чем ты особенный? Что ты можешь расстрелять слона, убить его, а слон не может, допустим, тебя. Так это не показатель разума. Он, тигр, тоже может сожрать человека, если тот безоружен. Что тигр умнее лучше? Нет. Поэтому первый вариант, который, скорее всего, произойдет с человеческой цивилизацией, мы сами себя уничтожим. Это самая большая вероятность. Второй вариант, это что появится какая-то, пусть небольшая группа людей, которые перестанут вести паразитический образ жизни на планете, животные, а начнут выступать в роли такого определенного симбиота для Земли. То есть они будут пользоваться Землей, мы будем пользоваться Землей, но мы будем ей приносить определенную пользу. Это такой симбиоз. А люди выступят симбиотами. Ну, польза какая? Там, можно орошать, можно восстанавливать землю. Там. Если на нее летит там, не знаю метеорит, можно его отклонять в сторону. То есть симбиоты, они не только пользуются, но им не дают что-то взамен. И поэтому это выгодно. А паразиты, они все сжирают и сами умирают в конце концов. Сами себя уничтожают. Но, скорее всего, скорее всего, человечество себя уничтожит. Симбиоты это, конечно, очень такая красивая сказка, мне хотелось бы, но пока таких людей очень мало. Которые не на уровне политики и красивых слов, а реально сами себя бы вот начали и делали что-то для других и пытались хотя бы в себе душить животные инстинкты. Таких людей просто единицы. Люди даже не понимают целесообразности такого поведения. Им проще вести себя как паразиты. А паразиты, в конце концов, все вымирают. Мария Орджел. 52 лайка. Денис, привет! Хочется узнать твое мнение, почему в странах Европы люди пенсионного возраста живут достойно на а пенси... на пенсию, даже могут путешествовать. В наших странах же э, ровно обратная ситуация поддержите пальчиками вверх тема которая коснется и всех я думаю спасибо 52 лайка ответ очень прост потому что нас окружает неравенство 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 это абсолютно характерное явление для всего человечества неравенство то, что там говорят по поводу демократии, свободы и равенства, это просто вот такой чёс красивый. Для того, чтобы толпу держать в узде, для того, чтобы обезьяны верили, что от них что-то зависит. Но мы же равны, у нас же демократия. Только вот почему-то один может покушать сегодня вечером в ресторане на 200, 300, 400 долларов, а, а второй даже на 20 долларов не может себе продуктов купить в гастрономии. Где же тут равенство-то? Нету никакого равенства. Это просто пример. Наш, нас окружает неравенство, потому что постоянно идет естественный отбор в мире. Кто-то имеет больше, кто-то имеет меньше. И это неравенство оно происходит не только между определенными лицами, людьми конкретными. Это неравенство происходит и между социальными группами, и между государствами. Вот в чем дело. Америка и Западная Европа живут лучше, потому что они получают больше а мы получаем меньше <потому>, потому что идет перераспределение у нас забирают больше для того чтобы себе получать у нас забирают вот это вот для того чтобы себе получать больше вот в чем смысл то и вроде бы такие понятные вещи они лежат на поверхности но люди почему то наверное как то неудобно не нравится это понимать не хочется об этом думать вы вдумайтесь америка одна поглощает 50% мирового ВВП Вы все представляете? Ну и что ж вы хотели? Если половина всей земли Работает на то, чтобы в Америке было хорошо Про Производство Машины, там, компьютеры Все что угодно Конечно там люди будут жить лучше Вот в чем проблема Ну, ну и то же самое в Европе можно было бы еще глубже Коснуться в этот вопрос Потому что буквально позавчера С товарищем своим старым общался Он в Чикаго живет И он мне там порассказывал Как в среднем живут американцы Все совсем не так радужно Реально, вообще не радужно То есть Человек, если даже получает 100 тысяч долларов В год, это, это ну, говорит, не хватает на семью Я Говорю, как не хватает? Это ж нифига себе, там 8-10 тысяч долларов В месяц не хватает Говорит, не хватает Потому что, говорит, половина отдается за рабство, за ипотеку. Там же все в кредиты. Дом в креди... Вот купил дом для семьи, выплачиваешь его там 20 лет. Выплачиваешь кредит за ипотеку, за жилье. Выплачиваешь кредит за машины. Выплачиваешь кредит за образование. Вот говорит, женщине там что-то 35, что ли лет, или сколько. Или 38. И она говорит, вот только-только кредит за образование выплатила. И Вот эти вот все платежи... Плюс, допустим, он говорит, там, аренда налог на землю, где вот они дом построили, в, в, в год 10 тысяч долларов. И Вот это вот все суммируется, суммируется, он говорит, они особо ничего себе позволить не могут. То есть им, им этих денег не хватает. То есть не все так шоколадно, как рисуют там сказки. Может быть, человек там горбатится до 50-60 лет, а потом 5 действительно лет последних он там, может быть, более-менее кредиты выплатил и может себе позволить по Европе покататься. А все на него смотрят и восхищаются. Вот как он хорошо живет. А то, что он всю жизнь свою прогорбатился и ничего вокруг не видел, на это не обращают внимания. Поэтому, друзья, неравенство. Мы живем в мире неравенства. Равенства нету. Кто лучше, тот получает больше, кто хуже, тот получает меньше. Кто умнее, кто хитрее, может использовать других, тот живет лучше. Вот, вот в чем ответ. Дело не в том, что мы хуже работаем или меньше работаем. Нас могут просто забирать и перераспределять на себя. Нам дурачкам бы вот взяться за голову, объединиться, защититься от них, а мы между собой сремся вот так и угрожаем друг другу. Мы там. Вас всех зарежем, вы там, не кричат, вы кацапы, другие кричат, вы бендеровцы, фашисты, давайте резать друг друга. Давайте, ребята, вы друг дружку режьте, режьте, а в конечном счете, а в конечном счете и те другие сидят и спрашивают, а вот же, почему на Западе лучше живут люди, чем мы. Так, дебилы, режете друг друга, потому что вместо того, чтобы объединиться и работать, защищать себя, вы даете возможность вас использовать. Так, Максим Романенко, ДНЧ, у моей девушки сколиоз. Я ее потащил в зал с собой. Расскажи, как тренироваться при сколиозе. Ребята, поддержите. 52 лайка. Два основных правила при сколиозе. Первое, самое важное. Нагрузка должна быть симметричная. То есть, нужно нельзя выполнять, выполнять упражнение на какую-то одну сторону. Допустим, жим одной рукой, или махи одной рукой, или тяги одной рукой. Все упражнения должны быть симметричны. Для того, чтобы у вас не было скручивающего в определенную сторону напряжение на позвоночник. У вас колеоз, позвоночник непрямой. Соответственно, если вы будете дополнительно грузить какую-то одну сторону, это будет вредить вашему позвоночнику. В этом плане... Опять-таки, если, допустим, вот выбирать между упражнениями, то, на мой взгляд, штанга даже лучше подходит, чем гантели. Потому что штанга, она дает более симметричную нагрузку. Вам тяжелее как-то развернуться в одну сторону, потому что гриф мешает. Вот. То есть основное правило, все упражнения должны быть симметричные. Работает левая сторона точно так же должна работать и правая сторона. И второе правило, естественно, нагрузка должна быть снижена. Так как позвоночник у вас не в идеальном состоянии, то и субмаксимальные веса, субмаксимальные нагрузки на него лучше не прикладывать. Лучше что-нибудь такое, более лайтовое. Легли на скамеечку, поделали, поделайте изолированные упражнения. Ну, в общем, что-то такое не очень тяжелое для вас. Антон Чалов. Денчик, привет! В тот раз вопрос получил 55 лайков Помоги разрешить спор Я считаю, что Филипп Киркоров, Джастин Бибер, Алла Пугачева и другие Многого добились и заслуживают уважения хотя бы за это Мой оппонент утверждает, что они несут пошлость и низменные вкусы в этот мир Поэтому уважения не заслуживают Чью сторону ты бы поддержал? Народ, поддержите... Лайками, 51 лайк. Ребята, вы снова пытаетесь мир загнать в черно-белые рамки. Вот либо так, либо иначе. Не бывает. Есть полутона, есть другие цвета. Популярное вообще заблуждение, популярная ловушка. Вы пытаетесь то, что... Неверную логическую последовательность строите. Вы считаете, что если вам человек не нравится то и все, чем человек занимается, тоже плохое. Либо наоборот. Если то, чем человек занимается, вам не нравится, то вы считаете, что и человек плохой. Одно никак не связано с другим. Это вот первый момент. А второй момент, учитывайте, вот, что есть определенная полярность, что есть определенные градации. Какие-то, ну вот, ну Пугачева, допустим, какие-то ее поступки, какие-то действия внушают отвращение. Это плохо. Но есть же какие-то ее поступки действия, которые внушают вдохновление. Есть же у нее интересные песни, которые были популярны, которые людей заставляли там улыбаться, не знаю, поднимали им настроение. Там, миллион, миллион, миллион. Алых роз! Чем плохая песня? Песня хорошая. Вот. Ну а то, что там она пиарится или спит с малолетками, вроде бы как плохо. То есть человек каждый это вот набор темного и светлого и однозначно повесить ярлык не получится. В каждом есть и хорошее и плохое. Ну, Киркоров, что-то нравится, что-то не нравится. В любом человеке может что-то нравится, что-то не нравится. Нужно рассматривать в каждой конкретной ситуации. Сделал человек что-то хорошее, оцените, скажите, вот это классно, мне это помогает, это для людей это хорошо. Сделал он что-то плохое, что мешает людям, вредит обществу. Так и скажите. Ну, будьте честны хотя бы по отношению к самому себе. Интересный такой ник. Пири-пири-пам-пам-пам. -пам -пам Пиранович. <coughs> Это так зовут. 66 лайков набрал вопрос. Пользуясь моментом, хочу сказать, что ты правильный перец и толкаешь здравые мысли. Мой вопрос. В прошлый раз так, так, так. Как ты считаешь, должна ли девушка хранить свою девственность до свадьбы? Или этот факт важен только для неуверенных в себе мужчин, которые будут постоянно цепляться за прошлое своей любимой? Так, так, так. Так. И конкретно для тебя, как еще для неженатого человека важно ли то, чтобы женщина, с которой ты решишь провести всю оставшуюся жизнь, без похождения налево, которая будет матерью, примером, твоим детям, чтобы она была действенница до тебя. Или особо тебя не будет волновать тот факт, что некоторые сакральные вещи... Так, так, так. М -м а, тут еще вопрос по чесноку, она спрашивает. По поводу... Можно, можно ли изменять мужчине... Ходить налево для мужчины и для женщины, как я к этому отношусь. Так, хорошо, давайте по порядку. Девственность. Мы должны однозначно понимать, что девственность – это очень жирный плюс для девушки. Если вы встречаетесь с девушкой, с которой, которая ни с кем до вас раньше не спала, это очень жирный плюс для нее. Почему? Ну, тоже не хочется сейчас очень глубоко вдаваться в теорию, Чаще всего это более ответственная девушка, которая более серьезно относится к отношениям, и у вас есть больше доверия к такой девушке, естественно. Раз она до вас ни с кем не спала, то, скорее всего, с точки зрения вероятности, изменять особо не будет в будущем, раз ее так вот это... А это что значит? А это значит, что те дети, которые у вас не появятся, скорее всего, действительно ваши дети, а не какого-то соседа по лестничной клетке. Вот, то есть, девственность это очень важный плюс, кто бы там что ни говорил. Первый момент. Второй момент. Он только один, это один только фактор. Вообще мы оцениваем комплекс на очень много факторов. Как человек выглядит, насколько он умный, насколько коммуникабельный, насколько социализированный. Очень-очень много факторов. И девственность – это всего лишь один из факторов. Да, это плюс. Но есть и другие факторы. Для меня бы, допустим, гораздо более важным моментом было, если девушка не курит и девушка не пьет, чем девственность. Потому что это реально помогает дает больше уверенности, что будут здоровые дети. Вот такой момент для меня был более важен, чем действенниц. Потому что я прекрасно понимаю, что девственниц сейчас очень мало, очень мало. Сейчас девственницу найти труднее, наверное, чем в Сахаре воду. То есть Очень мало их осталось. И если вот поставить себе цель, вот я женюсь только на ну то до конца жизни так можешь и не жениться, и останешься бабылем и без детей. Надо реально смотреть на вещи. Вот мое отношение к девственности. А что касается, можно ли девушке ходить налево, можно ли мужчине ходить налево. Ну, вам я вам сейчас скажу страшные вещи, которые женщине не понравятся. Я, в принципе, уже раньше говорил. Женщине налево ходить нельзя. Мужчине налево ходить допустимо. Вот такой вот у меня мужской взгляд на вещи. Почему? Потому что самое главное женское качество это верность а мужское самое главное качество это ответственность понимаете верность почему же главное женское качество чтобы мужчина который будет обеспечивать эту женщину понимал что она его не обманет, что те дети которые родятся это его дети вот для чего верность а ответственность это говорит о том что мужчина будет обеспечивать эту женщину это как сделка вот если смотреть прагматично это сделка. Мужчина умеет обеспечивать, женщина умеет рожать. Для того, чтобы она родила ему предмет сделки, упрощаем вообще до минимума, то она должна быть ему верной. А для того, чтобы мужчина обеспечивал в соответствии с этой сделкой женщина, он должен быть ответственный. Вот два качества. Но вы прекрасно видите, что женщина не должна обеспечивать мужчину и семью. Это должен делать мужчина. А мужчина не должен из основных условий сделки быть стопроцентно верным данной женщине. Он должен ее обеспечивать и семью, чтобы все было хорошо. Понятно, что у каждой девушки хочется найти принца, чтобы классный такой мальчик, который всем нравится, и в то же время, чтобы хранил верность только ей. Но это сказка. Это, знаете, это как найти льва классного, но чтобы он был вегетарианцем. Выбирает. Будешь, будешь либо со ослом, либо со львом. Но если это лев, то ты должна понимать, что он, если он действительно классный самец, то его хотят многие самки. И если он ответственный по, по отношению к тебе, это уже очень хорошо, потому что он сделал свой выбор, он тебя обеспечивает, обеспечивает вашу семью, этого более чем достаточно. А биологические предпосылки вполне очевидны. Мужчина действительно полигамен, потому что мужчина может... Делать детей каждый день По многу раз А женщина не может этого делать Женщина, если она забеременеет То она там в течение 9 месяцев Плюс там какое-то время Пока она воспитывает ребенка Ставит его на ноги и все такое прочее Но даже возьмем год Мужчина не ограничен Он может каждый день по многу раз А женщина ограничена Вот почему такая ситуация Женщина она не полигамна по природе, а мужчина полигамен, потому что мужчина из-за вот этой своей особенности осуществляет, естественный отбор более эффективно. Вот почему мужчины постоянно охотятся за женщинами, вот почему мужчины постоянно приглашают на свидание, вот почему люди пишут, как уломать девушку на секс, а не девушка пишет, как уломать парня на секс. Все очень просто. Так, Никита Захаров. Денис, как по-твоему, почему тело Ленина лежит в мавзолее? Для чего это нужно? Почему именно он? 64 лайка. Когда очередной раз промывали толпе людей мозг, а мы это видим постоянно, вот постоянно толпе моют мозг, когда очередной раз в начале прошлого века толпе промывали мозги, то создали новую искусственную идеологию. А любая идеология, она требует жертв, она требует определенных памятников, она требует икон, она требует какого-то закрепления в чем-то. И мавзолей это вот и есть такое закрепление, это памятник идеологии, который делает эту идеологию более крепкой, более сильной. Это из той же оперы, как в религии. А почему, почему не сносят, почему не убирают? Ну, так, а почему не сносят египетские пирамиды? Казалось бы, уже фараоны давно поумирали. Пора бы их сохранить по-человеческие пирамиды, эти убрать, чтобы они там не стояли. Потому что сейчас Мавзолей это ну, исторический памятник просто. Это исторический памятник. А к историческим памятникам нужно относиться хорошо, потому что это наша история. Да и пусть стоит, господи, это вот люди, умные люди смотрят и понимают те ошибки, которые мы совершали, что не нужно совершать, и это заставляет задуматься. 62 лайка. Денчик, почему в твоих диетах нет в меню супов одна сухомятка? Как это сказывается на желудке? Я расписываю базовые диеты, друзья Вы можете в базовые диеты добавлять, в принципе, все, что захотите Это просто образцы Если мы говорим про диету в мужской схеме Я так понимаю, об этом сейчас идет речь То действительно, там у меня супа нету, Но есть базовый набор питательных веществ, нутриентов и калорий Хотите туда добавить суп? Пожалуйста, добавляйте Можете даже... Часть нутриентов убрать вместо них поставить суп Можете суп просто тупо сверху добавить Дело ваше Я не ставлю, потому что суп он очень мало несет питательные нагрузки, питательных веществ Я расписываю основные нутриенты, их количество Для того, чтобы у вас были какие-то опорные точки для отсчета Хотите что-то добавить? Не вопрос, добавляйте Лично я просто на постоянку супы не ем Поэтому дополнительно это не фиксирую нигде. Но если вам нравятся супы, пожалуйста. Знаете еще какая мысль мне пришла? Есть огромное количество народов и государств в мире, которые вообще не едят жидкую горячую пищу. У них нету супов. И нормально живут, нормально себя чувствуют. Поэтому да, это наш такой, это наше национальное блюдо, но я не уверен, что оно какое-то имеет принципиальное значение для особенного здоровья. Потому что большую часть нашей истории мы так не питались. Мы хомо сапиенцы питались попроще. У нас супов было мало. Артур Салахов. Уважаемый Денис. Как ты относишься к Ванге? Веришь ли ты в ее сакральные способности? Или же это, как всегда, манипуляция с тайной политикой, и опять Америка владеет всеми деньгами? Можно здесь привести в пример того же Ностердамуса и прочих магов-шаманов. 58 лайков. Мир слишком многообразен, может быть все что угодно в нашем мире. Я не знаю, друзья. Я, честно говоря, особо не верю, потому что я читал много литературы психологического характера, в которой проводилось исследование обобщенного языка. Обобщенный язык – это вот это язык пророчеств. Когда вам говорят, на этой неделе с вами обязательно случится что-то хорошее. Бац! И там... Послезавтра вы познакомились с красивой блондинкой оказались в постели. Вы такие лежите на утро, ты думаешь, блин, действительно что-то хорошее. Вот правильно было предсказание сделано. Понимаете, обобщенный язык. Челов... В этих предсказаниях конкретно же ничего не говорится. В них используются очень размытые формулировки, которые можно трактовать как угодно, уже когда это произошло. Поэтому все, конечно, возможно, но я больше склоняюсь к более простым решениям. С помощью обобщенного языка проще объяснить вот эти вот все предсказания, чем с помощью каких-то метафизических, очень таких нереальных вещей. Помните, бритва Акама, да, то есть мы отсекаем самые нереальные решения и оставляем самые реальные, самые простые, самые прагматичные. Вот самый прагматичные это обобщенный язык. А зачем это люди делают? А зачем люди картины рисуют, а зачем люди участвуют в соревнованиях, а зачем люди идут в политику, это тоже определенная доминантность наше животное, мы пытаемся показать свою исключительность, непохожесть на остальных, мы пытаемся показать, что мы лучше других людей, и способ выступить прорицателем, вот, замечательный способ, это классный способ, показать всем, смотрите, я знаю как много, я даже знаю, что будет там через века, а вы этого не знаете. Ну, может быть, в этом все дело. Андрей под Шавалов 53 лайка. Денис, привет. Стоит ли пытаться разубедить людей, постоянно говорящих стереотипами? От протеина не стоит. Качок сдохнешь после 40!» или напротив верящих в то, что набрал 130 килограмм без химии, потому что он тренил. После двух лет просмотра сюжетов на твоем канале, знания так и пруд. Объяснить незнающим все просто и кратко невозможно. Обидно становится, что люди настолько недалеки, и большинство понятия не имеют что и как. Или забить на них и оставить все как есть, не обращая на них внимания. Вот последняя вещь была очень разумна. Нужно именно забить... И не обращать на них внимания потому что это бесполезно это бесполезно в любом обществе в любом обществе большая часть дураки большая часть дураки в любом от ПТУшников до профессоров до профессоров в любом общем в любой социальной группе больше процент людей ну кто такие дураки Слушайте, это даже тянет на отдельный сюжет. Дураки – это люди, поведение которых не приводит к выгоде, а либо нейтрально, либо даже вредит им. Вот кто такие дураки. И вот таких вот товарищей большая часть в любой социальной группе. Хоть они там Нобельские лауреаты, все равно среди них будет куча вот таких деструктивных товарищей, которые будут уверены, что они делают все правильно, а на самом деле будут делать себе хуже. Это дураки. И бороться с этим бесполезно. Это вот такой генетический фактор. Естественный отбор. Потому что есть люди, которые выживут в мире будущего, но большая часть тех людей, которые нас сейчас окружают, они умрут. Они не оставят потомство, либо оставят слабое потомство, но в следующем поколении вымерет. То есть идет постоянно выборка самых лучших. И те люди, которые сейчас вас вокруг окружают, это будущие трупы. Так же, как в свое время, помните, я вам говорил пример, первый человек встал на ноги, разогнулся, а вокруг остальные на четвереньках двигались. Вот те, которые на четвереньках, они вымерли. Они же тогда на четвереньках вокруг бегали, смотрели друг на друга и думали, что дальше все будет хорошо. Нет, нехорошо, вы вымрете, они вымерли. Так же и тут, и что будет, если человек, который встал на ноги, он там будет им кричать, там, поднимитесь с четверенек, станьте на ноги, все будет, вы тогда будете лучше видеть, быстрее ходить и так далее. Они на него смотрят, что, идиот? Они говорят, ты дурак, мы умные, ты дурак, ты умрешь. Ну, Это бесполезно. Поэтому Нужно просто забить. Опять-таки, животный инстинкт доминантности, он сидит в таких людях, они никогда не признаются, что они неправы, им проще жить в своем удобном, комфортном, ошибочном мирке и тешить себя мыслью, что все нормально, что все будет хорошо, демократия, победа, все будет классно. Поэтому их как использовали, так и будут использовать, ничего не поменяется. Нужно быть, если вы, вам пришло понимание, нужно это либо использовать в своих целях, либо просто не обращать внимания, потому что вы не сможете. Но это, знаете, когда вы переубеждаете, это способ на самом деле поднять свою доминанту, сказать, вот ты ошибаешься, вот смотри, как на самом деле. Человеку никогда это не нравится. Я когда-то делал огромный сюжет, который назывался «Лекция для колхозников». Лекция для колхозников наберите в YouTube и там вот все по полочкам рассказано по этому делу. Я никогда ничего не доказываю. Когда вы что-то там пузыритесь, доказываете, это значит, вы показываете свою слабость. Вот мне там что-то пишут постоянно, вот сегодня там на стене читал. Там Юра на тебя что-то там наговорил, как ты к этому относишься? Никак. Я вообще не смотрю Юра, мне неинтересно, ребят, честно вам скажу. Я То, что мне неинтересно, я не смотрю, вот и все. А там человек там, что-то может доказывать, что-то про меня говорить. Пусть говорят. Главное, что я не говорю. Так, Марсель Галеев. Денис, ответь только на один вопрос. Почему Янукович предал Украину? Чем его запугали? Какие мотивы? 52 лайка, ну, мы же уже это обсуждали По-видимому Его не совсем предал По-видимому, его собирается Москва еще использовать Мне кажется так вот. Вообще ситуация интересная вот, вот очень интересная И очень, блин, неспокойная Очень неспокойная Потому что эти потрясения Но гривна уже летит, в общем-то Курс уже меняется Относительно доллара она падает Что там будет дальше, непонятно непонятно вообще можно поразмышлять по поводу вот кредита допустим казна сейчас пустая А чтобы напечатать деньги и раздать пенсию людям в украине нужно взять кредит за границей потому что у нас такое законодательство которое нам запрещает печатать деньги нам нужно сначала заплатить дань купить иностранную валюту и под эту иностранную валюту нам только можно печатать свои деньги вот и получается, что... Но это другой вопрос, конечно, уже по поводу... по поводу того, что мы все зависимы выше крыши, дальше некуда. Но смысл такой, что, я так понимаю, Москва взяла к себе Януковича. И говорят, вот Янукович легальный президент. А это значит, что? Это вроде бы как то руководство, которое в Киеве сидит, оно вроде как нелегальное. А возникает вопрос, а кому давать деньги в кредит? Понимаете всю тонкость ситуации? Вот допустим Европа или Штаты, там мы дадим кредит Украине, а в лице кого? Ну представьте, вот вы даете кому-то кредит, а потом эти люди вот пропадают, потому что говорят, они ж не легитимные были, а вот легитимный наш, но он же у вас кредит не брал. Понимаете, какая тонкая еще тут может быть заваруха? Я в этих делах не разбираюсь, но я почему постоянно говорю, что не надо считать себя самыми умными. Мы до хрена чего не знаем в этой ситуации. И если, если я не знаю много в этой ситуации, но ну я, по крайней мере, не выхожу на улицы и не призываю там резать кого-то, убивать, потому что я прекрасно понимаю, что меня, меня используют просто. Поэтому я этого не делаю. Ладно, проехали. Антон Князев. Четыре вопроса практически. Не, необходимо ли применять физическую силу при воспитании детей? Я думаю, это допустимо, если это будет идти им на пользу в будущем. То есть допустимо все, от чего будет польза для ребенка. Второй вопрос. Даешь ли ты милостыню? Сейчас практически не даю. Вообще в 20 лет очень, очень часто давал. Очень часто давал. Бывают даже какие-то деньги. Там ехал на рынок что-то покупать. Вот что-то остается, и я там раздавал людям. Продолжался это до тех пор, пока я не разочаровался. Просто я пару раз видел людей, потом тех, кому я давал деньги. И я их потом видел, скажем так, в другой обстановке вечером, в клубе видел хорошо одетыми и так далее. И, и, и с меня там друзья аллахали, говорили, о, посмотри, так он говорит, он, это у него заработок такой, он институт бросил, он там первую половину дня ходит там в этих шмотках обоссанных, а вечером у него там и машина дорогая, и на квартиру он уже заработал. Ну и как-то вот, я понимаю, что возможно там есть люди порядочные, ну просто жизнь так сложилась, что нужны деньги, чтобы покушать и так далее. Но вот из-за таких сволочей Такое, знаете, предвзятое отношение ко всем. Не веришь просто людям. В современном обществе очень сложно верить людям. Третий вопрос. Что для тебя будет являться гранью для начала драки в перепалке? Гранью, наверное, будет являться конкретная угроза. Конкретная угроза потерять достоинство, либо какие-то другие ресурсы. там, Может быть материальные, там. В общем, это драки буду избегать до последнего. Вот, до последнего буду пытаться договориться, пусть даже где-то в ущерб сам, самолюбию. Но есть определенный предел, после которого ну, животное вылезет на, наружу у любого, наверное, человека. Вот если этот предел будет пройден. А он пройден, когда вот уже, как правило, угроза достоинства, там, когда тебя уже конкретно там начинают унижать при других людях чмрить тебя начинают или там хотят у тебя что-то отобрать так, конкретно вот унизить у каждого грань своя не знаю а может быть я вообще обычно первый не начинаю вот, редко вот я был как-то в Крыму в детстве не помню рассказывал вам не рассказывал эту историю и меня местная тусовочка там вывели во двор и хотели побить и я начал отвечать только после того как по меня по мне первый раз ударили мне очень сложно начинать драку и это плохо потому что часто бывает если не ты начинаешь драку то ты проигрываешь там один удар хороший и все ну в общем я обычно избегаю что бы ты сделал с человеком, который ведет себя как полная свинья в общественном месте? Допустим, пристает к женщинам или испражняется прилюдно. Это очень сильно зависела бы ситуация от статуса этого человека, от его силы. Если он слабее, чем я, то я, скорее всего, дал бы ему по зубам. И объяснил, что так делать нельзя. Если бы человек был сильнее, чем я то я бы так не делал. Я бы попробовал найти какие-то другие варианты без применения силы. И если бы этих вариантов не было, я бы ничего, скорее всего, не сделал. Потому что смысл пытаться решить как-то ситуацию, улучшить ее, если ты не можешь этого сделать. В этом плане, мне кажется, нужно быть прагматичным. Ну, как Ленин. Да? То есть он видит, что сил нету для того, чтобы... Решить эту ситуацию Он ее не решает Ждет пока у него накопится сила Поменьше эмоций Побольше мозга Так Магнат Белка 45 лайков Добрый день, навряд ли мой вопрос наберет много лайков Но хочу все таки попросить проголосовать и помочь мне Я девушка Зача Заниматься начала недавно Наступила долгожданная беременность так, так, так. Так врач толком ничего сказать не может. но ну и против тренировок все-таки хочется опять превратиться. Так, девушка, в общем, спрашивает про... Про то, можно ли и как тренироваться при беременности. Тренироваться можно. Ну, во всяком случае, первые 6-7 месяцев тренироваться можно. Какие нюансы? Общая нагрузка должна быть снижена. Раз. То есть нету отказных подходов, нету очень тяжелых нагрузок. Если, допустим, раньше девушка брала, к примеру, там 50 килограмм и приседала с этими 50 килограммами 10-12 раз, ну, для примера, да, то во время беременности нагрузку нужно снижать. То есть нужно брать там 30-35, ну может быть 40 кг на первых месяцах и делать то же самое количество повторений то есть нагрузка она должна быть такая тонизирующая тонизирующая но не развивающая чтобы у вас не было чтобы вам было не тяжело заниматься это первый момент второй момент очень важный это чтобы не было деформации в районе живота ну, сильных деформаций в районе живота это касается как упражнений на пресс так и касается просто тех упражнений, где вы ложитесь на живот. Да, вот эти вот упражнения желательно убирать. Любые вещи, которые приводят к деформации вашего живота, лучше исключить из своих тренировок. Вот две основных рекомендации, на основании которых можно себе расписать программу. Снизить нагрузку, убрать деформацию живота. Александр Афанасьев В каком виде ты больше читаешь книги? В бумажных или электронных? Я люблю читать бумажные книги Но, к сожалению, пока я еще не смог себе позволить Библиотеку полноценную Хотя в детстве у меня всегда Я покупал только бумажные книги Сейчас пока Вот в Киеве у меня еще ремонт не закончился Поэтому я читаю в электронные У меня есть покетбук 301, по-моему, так он называется. И в него я просто закачиваю все книжки, которые я хочу, что мне понравилось, и с него читаю. Ну, вообще, мечта – это нормальная полноценная библиотека, из которой я даже хочу делать какие-то обзоры, для того, чтобы вам рассказывать, какие книжки интересные, на мой взгляд, и что стоит почитать. Андрей набрал 43 лайка. Вот такой интересный вопрос. Доказано, что музыка влияет на растения. Под музыку Баха и индийскую музыку растения растут быстрее. Есть мнение, что вода в растениях реагирует на приятную музыку, и кристаллы воды образуют красивую формулу. Делались ли такие эксперименты на росте мышц? Может, стоит после тренировки слушать классическую музыку? Я не слышал конкретно про эксперименты с музыкой после тренировки, когда мышцы растут. Но, в принципе, вполне допускаю, что действительно это как-то улучшает этот процесс. Почему бы нет? Вполне, вполне может быть. Но я слышал про опыты с музыкой во время самих тренировок, когда шло воздействие на мышцы. И во время самих тренировок воздействие улучшалось. Человек мог показать большее достижение, поднять больше вес, продемонстрировать больше выносливости и так далее. Поэтому музыка очень мощный фактор, и как минимум стоит с ней экспериментировать. На тренировке она однозначно улучшает ваши показатели, и вполне возможно после тренировки тоже. Но с конкретными опытами лично я не знаком. Леонид Голиков Денис, повторю свой вопрос в этой ветке. Как нам победить в информационной войне? Нужна ведь мощная идея в противовес мифической демократии. Что мы должны декларировать? Ха -ха. Идеология, ребят, это мой конек. Но я еще не готов такие вопросы обсуждать. К этому же надо подготавливаться. Вокруг чего объединить людей? К чему к тому же либерасты сами себя обманывают. Ведь если демократия устанавливается ради благосостояния масс, то она должна быть лишь средством перехода к социализму, а не самоцелью. А мысль-то действительно верная. Действительно. Если вы хотите демократия, демос народ, власть народа, так социализм он для народа и существует. А то получается демос власть народа, а у вас капитализм. То есть политическая формация не для народа, а для части, для капиталистов из этого народа. Тогда социализм действительно это является продолжением демократии. Но, так, ладно, вот наш ответ Чемберлену. Вопрос размещен в двух ветках, в комментах. Так, ставьте лайки, набрал 41 лайк. Ты правильно сказал, но опять-таки это никого не волнует. Ты абсолютно правильно сказал по поводу социализма и демократии. Но это все красивые слова. А в реальном мире имеет значение только сила. Кто сильный, тот и прав. А все остальное это просто промывание мозгов. Очень много различных существовало идеологий. Был тоталитаризм, была монархия, был социализм, был коммунизм. Где не все? На их месте остался только... Осталась только капиталистическая демократия С точки зрения борьбы различных политических течений и концепций Получается, что вот демократия капиталистическая победила Она оказалась более сильная, чем все остальные вещи Хорошо ли это, или плохо? Но с точки зрения большинства людей, конечно, это плохо а с точки зрения капиталистов, которые управляют этими людьми, это хорошо. Но если смотреть на вещи прагматично, кого в принципе интересуют люди? Интересует исключительно своя выгода, интересует своя сила. Благодаря этой политической формации, этой вот искусственной демократии управляют толпой. Веками управляют толпой, им говорят, вы свободны, они говорят, да, мы свободны, у нас демократия, да, у нас демократия, равенство, да, равенство. Блин, ну, ну и все. А, а равенство на самом деле вокруг, а демократии даже близко нет, вот страны, одни уничтожают другие страны, физически устраняют лидеров, ну, имеет значение только сила. А под каким соусом это все оформить, это, вот конечно, другой вопрос. Концепцию-то сделать несложно, у нас было уже много концепций социально направленных на то, чтобы делать общество сильнее. То же самое христианство – это та, та, та самая концепция, то же самый коммунизм, социализм – та самая концепция. Но концепция сама по себе без силы не имеет никакого значения. Сначала вы должны… Раскачаться, а потом всех вокруг учить, как правильно и что нужно делать. А если вы какой-то дрыж пришли в зал и начали там всем вокруг рассказывать, как правильно качаться и что нужно делать, вас слушать не будут. Ну, это вот если вообще очень упрощенно говорить. А по поводу идеологии, я такой материал пишу, я такой материал пишу. Но он очень сложный, и это очень объемное произведение, знаете, по объему и про, по проработке не знаю на, на кандидатскую диссертацию наверное тянет даже не книга То есть огромный такой материал не буду говорить название там есть общая теоретическая общая теоретическая часть и практическая часть с примерами я его пишу для себя ради удовольствия и он будет готов ну, не раньше чем через год не раньше а может быть даже через два года Года. Ну, если жив буду, то мало ли что Там будут все ответы Так, и последний вопрос 30 лайков Привет, Денис, в этом видео ты говорил, что патриотизм это круто Скажи, пожалуйста, как ты относишься к людям, которые ненавидят свою страну Украинофобам в Украине, русофобам в России Откуда берется это явление и как с ним бороться? Ага. Знаете, над чем подумайте. Украинофобов гораздо меньше, чем русофобов есть такое? Есть такое. Почему? Опять-таки, мы возвращаемся к силе. Если какой-то народ больше угрожает Западу, то этот народ будут больше бояться. Если этот народ меньше угрожает Западу, то его ни во что ставить не будут, его будут бояться меньше. Вот почему украинофобов мало, а русофобов много. Причем в самой России Куча есть людей, которые сами себя поливают фекалиями, уверены, что они ничего не стоят, что вот они такие серые долбоги. Это просто пропаганда. Это просто пропаганда. Я уже устал говорить о том, что мы не слабые и не убоги, что у нас великолепная история, что мы одна из древнейших империй, что мы много кому дали под задницу, что мы много империй разрушили, что... Кто к нам там только не ходил уже в свое время? Откуда они там только к нам не ходили? И Наполеон там в свое время считал, что он дошел. И Гитлер дошел. Наивные ребята. Думают, дошли до Москвы и все, всю Россию взяли. Россия большая. Ну, не будем сейчас жабры раздувать, говорить, какие мы крутые. Но мы должны однозначно понимать, что мы не серые недоубогие. Гагарин это наш человек. Или не наш человек. Менделеев это наш человек, Ломоносов это наш человек, не знаю, Алферов наш человек. У нас огромное количество выдающихся людей, ученых, политиков, музыкантов, писателей. Мы никакие не серые долгоги. Да когда нам об этом говорят, это просто способ нас ослабить. Нужно на них всех наплевать. наплевать. Это сложно, когда средства дезинформации поливают все это, поливают. И сложность еще заключается в том, что люди не понимают, кто свой, кто чужой. Ну вот Познер, допустим. Люди смотрят на него и думают, ну он же вот по-русски говорит, он же наш. Вот, вот, и так красиво говорит-то. Наверное, он прав. А ни черта он не прав. Это враг. Он родился там, вырос там, в Штатах. И сейчас он сидит и гадит нам всем. Говорит, какие мы убогие, какие они там все хорошие. А мы что, то не задумываемся над этим. Мы смотрим передачу. Да-да-да, нужно верно, да, да. Это просто дезинформация идет. И она идет во всех сферах. И таких познеров, их же миллион. И они вам с утра до вечера говорят, какие вы говно, и с утра до вечера говорят, какие мы убогие, что ну, А там все так хорошо, что нужно равняться на Запад и так далее и тому подобное. Но нас много раз практически уничтожали. И много раз уже на нас ставили крест и говорили, что уже все, все уже закончилось, России уже нету. Раб, лапками кверху должны все сдаться и будет демократия. И что? Вон в 2017 году вообще империю развалили на куски, уничтожили. Все думали, вздохнули с облегчением, думать, все нормально. Проходит 20 лет СССР. И такие смотрят, думают, что с ними делать-то теперь, они там уже вообще капец, уже. Скоро, скоро полмира захватят. Или вот, казалось бы, 91-й год, ну кажется уже тоже все, СССР уничтожили, фу, ну теперь-то уже точно, слава богу. А что-то как-то неспокойно им. Именно поэтому пропаганда продолжается и продолжается, вы Прислушивайтесь не к пропаганде, вы прислушивайтесь к здравому смыслу. Какая бы ни была ваша мать, вы все равно ее будете любить и уважать, потому что это ваша мать. Какое бы ни было то государство, где вы находитесь, это ваше государство. Вы в нем родились, это ваша родина. Прислушивайтесь к системным вещам. Представьте, что вы инопланетяне, не надо слушать никакую пропаганду. Смотрите с точки зрения здравого смысла на вещи. И тогда все будет замечательно. Вообще могло все быть очень хорошо у нас, если бы мы победили самый главный бой. А самый главный бой вот тут. Как только мы сможем понять, чего мы стоим, как, как только мы поймем, что мы не враги друг другу и сможем объединиться, только после этого мы сможем замечательно жить, только после этого мы сможем развиваться и наконец-то вздохнуть свободно. Но нам это не дают. Хорошо, друзья. Все, что хотел, все сказал. Напомню еще раз, что оставляйте вот сейчас на YouTube там внизу свой вопрос. Не стесняйтесь голосовать лайками за чужие вопросы, потому что это единственный способ участвовать в конкурентной борьбе и определить, какой вопрос самый интересный. Ведь именно на самые интересные вопросы, которые получили больше всего лайков, я буду отвечать в следующем сюжете. Ну а с вами был Денис Борисов, это был выпуск блога экстремального самосовершенствования fit раздел «Денчик отвечает». Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья!